0: som, som, ei, glória a Deus, aleluia, quantos estão felizes aí com Jesus, segura no ombro do irmão que está do seu lado e fala para ele, este ano, é o ano do sobrenatural, de Deus na tua vida, fala para ele, eu declaro, bênção, prosperidade, maturidade, crescimento espiritual e sabedoria do alto sobre a tua vida, fala comigo Senhor Jesus, fala o meu coração, através da tua palavra, ilumina os olhos do meu entendimento, para que eu possa receber a boa semente da tua palavra, em o nome de Jesus, amém e amém. Abra comigo Gênesis 19, livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis 19, 4 a 26. Vamos ler desde 1, tá? De 1 a 26. Gênesis 19, de 1 a 26. Aqui a Bíblia fala sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, o que aconteceu na vida de Ló. Nosso tema hoje é lições na transgressão de Ló. Quando nós falamos transgressão, estamos falando de pecado. Transgredir é quebrar a lei de Deus. Estamos falando de pecado, de iniquidade, de falhas morais e espirituais na vida de Ló, que nos trazem ensinamentos tremendos para a nossa vida. E aí nós vamos ver quais são essas transgressões de Ló, que lições nós podemos extrair para a nossa vida espiritual, que cuidados nós temos que ter diante daquilo que esse mundo aí fora nos oferece, como é que está o nosso relacionamento com Deus, como é que está a nossa vida espiritual, como é que está o nosso coração com relação às coisas de Deus e com relação às coisas desse mundo. É sobre isso que nós vamos falar, uma palavra muito profunda, que abençoou muito meu coração através da leitura, e uma das obras do pastor Cote, eu quero compartilhar com vocês essa temática, lições na transgressão de Ló. Então vamos lá, Gênesis 19, versículo 1, E vieram os dois anjos a Sodoma, à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo os Ló, Levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra e disse, Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo e passai nela noite e lavai os vossos pés e de madrugada vos levantareis e ireis a vosso caminho. E eles disseram, Não, antes, na rua, passaremos a noite." E porfiou com eles muito, ou seja, insistiu com eles e vieram com ele, então, os dois anjos, que eram homens ali, tá? homens, é, anjos em, é, em forma de homens. E entraram na sua casa e Ló lhes fez um banquete e cozeu bolos sem levedura e comeram. Antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, Desde o moço até a pessoa mais velha. Todo o povo e todos os bairros. E chamaram a Ló e disseram. Onde está os homens que a nesta noite? Traze-os para fora. Para que o conheçamos. E conheçamos aqui, irmão, não era bater papo, tá? Era ter relações sexuais ilícitas, homossexuais, tá bom? Sodoma e Gomorra era uma terra conhecida... Pela imoralidade sexual, principalmente o homossexualismo. Então saiu Ló a eles a porta e fechou a porta atrás de si e disse, meus irmãos, rogo-vos rogo que não façais mal a estes homens. Eis aqui duas filhas que tenho, que ainda não conheceram homens, ou seja, eram virgens. fora vou trarei e farei delas como bom for aos vossos olhos." Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram, saí daí. E disseram mais, como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quererias ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar a Ló consigo na casa, fecharam a porta e feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles homens a Ló, Tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos tens nessa cidade, Tira-os fora desse lugar, porque nós vamos destruir esse lugar. Lembre-se que eram anjos do Senhor, enviados, mensageiros. A própria palavra anjos vem do original grego, angelos, que significa mensageiro. Eram anjos do Senhor. Nós vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse, Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. Ou seja, os seus genros não estavam nem aí para Ló, e para o aviso e a mensagem dos anjos. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo, Levanta-te, toma tua mulher e as suas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça, ou seja, no pecado, na iniquidade desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher, e pela mão das suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no para fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, diz, escapa-te por tua vida, não olhe para trás de ti, não pares em toda essa campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Fala comigo, não olhe para trás de ti. Olha a orientação que os anjos deram para Ló e a sua casa. E Ló disse-lhe, ora não, meu senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos e encrandecestes a tua misericórdia, que a mim me fizestes, para guardar a minha alma em vida, mas eu não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe esse mal, e eu morra, eis que agora aquela cidade está perto, para fugir para lá, é pequena, ora, deixa-me escapar para lá, não é pequena, para que a minha alma viva, e disse-lhes, eis aqui, tenho aceitado também neste negócio, para não destruir aquela cidade que falastes. apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não estiver ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. E destruiu aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Vamos falar junto? E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Amém? Olha que tragédia que aconteceu na família de Ló. Quais são as lições que nós podemos extrair na vida de Ló? Aqui, na verdade, é um resumo da vida de Ló. Nós pegamos apenas um pequeno trecho onde mostra o, o coração de Ló, algumas corrupções que estavam dentro do seu coração. Mas, mesmo assim, Deus agiu com graça, com misericórdia, a fim de poupar e salvar a sua casa, a sua família. Mas, infelizmente, nós vemos sinais terríveis aqui na vida de Ló e nós vamos mencionar quais são as lições da transgressão de Ló. Primeiro lugar, querido, ele viveu na sombra de Abraão. Fala comigo, ele viveu na sombra de Abraão. Você vê toda a história de Ló, Ló era sobrinho de Abraão, foi criado por Abraão, e por causa da graça de Deus, do favor de Deus, que estava em Abraão, Deus abençoou Abraão, mas também, por tabela, abençoou quem? Ló. E a Bíblia fala da prosperidade. O problema é que Ló sempre estava na sombra de Abraão. Ló se acomodou na fé do seu tio. Ficou na sombra, ao invés de ser um discípulo de Abraão, se agarrar a Abraão e adorar e zelar pelo Deus de Abraão, ele ficava sempre na sombra do seu tio. Aqui é um sinal, irmãos, do comodismo que assola muitos e muitos cristãos. O comodismo é o um, é um maior inimigo do discipulado cristão. Ló deveria ter sido discípulo de Abraão. E você, é um discípulo de Jesus ou fica sempre na sombra de outra pessoa de Jesus? Abraão era amigo de Deus, o pai da fé, um exemplo de líder. Mas Ló, infelizmente, ficou apenas na sombra do seu tio. Ló não levantava altares ao Senhor Deus, como Abraão. Ló cobiçou privilégios, Ló cobiçou os melhores lugares. Ele era movido pela visão, pela cobiça, por aquilo que via, pelos desejos. Sempre queria se dar bem, era egoísta. Abraão não, era altruísta, era alguém que oferecia para o seu próprio sobrinho sempre o melhor. Tem uma, um trecho da história, você pode ler na sua casa, toda a história de Abraão e de Ló. Você vai ver que Abraão coloca seu sobrinho e diz, ó, pode escolher, se você for para um lado, eu vou para o outro. E aí a Bíblia diz que Ló olhou as campinas ali de Sodoma e Gomorra, uma terra linda, bonita, e foi para lá, porque ele era movido pela vista e não pela sua fé, Abraão sabia que independente de onde ele ia, o Senhor estaria com ele, amém? Fala comigo, o Senhor estará comigo, se eu estiver nele, é como Abraão vivia, e o problema de Ló, a primeira grande falha, a primeira grande transgressão de Ló, é que ele vivia na sombra de Abraão, meu irmão, não viva na sombra de ninguém, Seja papai, seja mamãe, seja o seu cônjuge. Como nós vemos isso? Né? Às vezes a pessoa fica na sombra do seu cônjuge. Filhos na sombra dos seus pais. Pessoas na sombra de determinado irmão. Não, irmãos. A Bíblia diz lá em Hebreus 12. Nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé. A nossa fé não pode estar baseada em homens, nem mulheres, nem pessoas. Nem líderes, nem religião. Não, a nossa fé... Tem que estar baseada num relacionamento íntimo e pessoal com Jesus de Nazaré. Nós não podemos ficar na sombra de ninguém. Essa é a primeira falha, a primeira transgressão de Ló. Segunda falha, segunda transgressão de Ló, ou lição, que nós podemos aprender é que o seu relacionamento com Deus foi se desgastando. Fala comigo, o seu relacionamento com Deus foi se desgastando. E, meu irmão, como é que está o teu relacionamento com Deus? Está forte? Está pujante? Está crescendo? Ou está se desgastando? Como é que está a chama do Espírito Santo dentro do seu coração? Está flamejante? Está crescendo? Né? Você tem cuidado das disciplinas espirituais na sua vida? Ou sua relação com Deus está se desgastando? A segunda falha de Ló é isso. Seu relacionamento com Deus foi se desgastando. Por quê? quando ele estava ali próximo de Abraão, junto a Abraão, a fé de Ló estava boa, estava maravilhosa, mas a partir do momento que ele se separa do seu tio, foi para Sodoma e Gomorra, você vê nitidamente nesse episódio que Ló foi em bancarrota, o relacionamento com Deus foi se desgastando. Quando regemos relacionamentos, muitas vezes com feridas, o nosso relacionamento com Deus vai se desgastando. Quando, né? às vezes, envelhecemos, cansamos ali na nossa vida com Deus, não podemos deixar que isso aconteça. A unção de Deus é aquilo que nos renova diante dos desgastes da vida. Fala comigo, a unção de Deus é aquilo que nos renova diante dos desgastes da vida. E nós vemos isso em Ló, ele ia se envelhecendo, feridas do passado talvez, foi se cansando, e isso foi desgastando a sua relação com Deus, porque não buscou a unção de Deus que renova. Quando regemos os nossos relacionamentos em amor, nós amadurecemos em Deus, por isso nós precisamos dos irmãos, como é gostoso estarmos em comunhão, amém? Não fique isolado, não fique ilhado pague o preço da comunhão, nós precisamos dos irmãos, nós precisamos vir à igreja, Eu não consigo entender crentes que vêm na igreja uma vez por mês, só vêm na santa ceia, vêm só de vez em quando, quer agradar os outros e acaba desagradando a Deus, e vocês sabem que às vezes o inimigo, sem a pessoa saber, manda alguém na nossa casa bem na hora de vir para a igreja, sim ou não? Sim! É nessa hora que o teu amor por Deus tem que ser provado. Você tem que dizer para a pessoa, olha querido, eu te agradeço que você veio aqui me visitar, mas infelizmente eu tenho um compromisso. Fala com um jeitinho. Eu tenho um compromisso maior com o meu Deus. Vem amanhã tomar um café aqui em casa, mas infelizmente eu não vou poder te atender agora. Como tem gente que por qualquer motivo futebol, é jogo de futebol, é não sei o que, é um esporte, é, é isso, é aquilo, deixa de vir na casa do Senhor, o lugar de comunhão, o lugar onde a unção de Deus se faz presente, a unção que nos renova diante dos desgastes da vida, irmãos. Amém? Às vezes você está passando por um momento de ferida nos seus relacionamentos, dificuldades, lutas, problemas... Procure um irmão, porque relacionamentos em amor nos curam, nos amadurecem. A terceira lição que aprendemos da transgressão de Ló, é que Ló era um homem próspero, mas sem uma vida tratada. Fala comigo, prosperidade sem uma vida tratada. Ló era um homem próspero, a Bíblia diz quase igual a Abraão, ele tinha tantos rebanhos, assim como Deus, Abraão, Deus abençoou Abraão, Deus abençoou Ló, enquanto ele estava com Abraão, ele era um homem próspero, ele cresceu, ele prosperou, mas existiam coisas dentro da sua alma que ele não se deixava tratar, prosperidade, mais desgaste espiritual, leva ao comodismo destruidor, Prosperidade mais feridas na alma, mais desgaste, geram sucessivos, sucessos destrutivos, enganosos, efêmeros. O comodismo espiritual é perigoso. E o comodismo espiritual pode instalar uma coisa terrível em você, que é a passividade. Fala comigo, passividade. É aquela pessoa que fica fria, indiferente, apática, não está nem aí. Nós não podemos aceitar isso na nossa vida, irmãos. Amém? As brasinhas precisam estar juntas. As brasas juntas fazem um fogarel para Deus, para a glória de Deus. Mas uma brasinha sozinha, isolada, ela se apaga rapidamente. É isso que a Bíblia está nos chamando a atenção. Não adianta prosperar, ter sucesso, ter uma vida abençoada, mas não ter uma vida tratada, uma vida curada pelo poder de Deus. Amém? Seja curada aos pés da cruz. Glória a Deus. Todos nós temos áreas da nossa vida que precisam de cura, que precisam de tratamento. Não fuja do tratamento de Deus, porque se não o tratamento de Deus, ali na frente, Deus vai te pegar novamente. Através de outra pessoa, através de outra circunstância, a bola só vai aumentar, é uma bola de neve que vai crescendo. Então é mais fácil você se expor, tirar a sua armadura, tirar a sua capa de super-homem, super-mulher, e expor o teu coração a Jesus, mesmo que ele esteja ferido e machucado. Amém? Prosperidade sem uma vida tratada pode gerar uma série de problemas na vida das pessoas. E Ló. É um exemplo de um homem próspero que não tinha sua vida tratada. Imagina um pai que oferece as suas duas filhas para serem estupradas pelos homens da cidade de Sodoma e Gomorra. Que pai faria um negócio desse, gente? Olha como naquela época a mulher não valia nada, gente. Infelizmente. Que vergonha, né? Hoje, para o mundo moderno, um negócio desse é uma coisa... Horrenda, e é horrenda do ponto de vista de Deus. Mas que pai é esse que seria capaz de entregar suas duas filhas para serem estupradas, para proteger dois estranhos que vieram na sua casa? Que pai que faria um negócio desses? Mas ele fez, a Bíblia está dizendo que ele fez. Se não houvesse uma intervenção daqueles dois anjos que tinham for formas humanas e eles não tivessem levantado as suas mãos e lançado ali uma espécie de maldição, de cegueira sobre aqueles homens daquela cidade, aqueles homens teriam violado a sua filha, suas duas filhas, que eram virgens, gente. Sim ou não? Está aí, está no texto aí, nós lemos. Prosperidade ser uma vida tratada... Você faz coisas horrendas, coisas vergonhosas, coisas que te desonram. Coisas que te tiram da posição de dignidade, honra, graça e respeito diante do Senhor. Quarta lição da transgressão de Ló. Ele não diferenciou a visão de Deus do desejo pessoal. Fala comigo, não diferenciar a visão de Deus de desejos pessoais. Olha que tropeço na vida de Ló, olha que transgressão, que erro, decisões erradas surgem, trazem escolhas comprometedoras, gente, decisões erradas abalam e afetam toda a nossa vida, sim ou não, irmãos? Perde-se a vida de renúncia e... Ele perdeu a né, sua vida de renúncia e acabou cobiçando o fértil vale de Sodoma. Foi guiado pela visão humana e não pela visão de Deus. Esse é um princípio de engano, uma espécie de encantamento. Quantas e quantas pessoas estão debaixo do encantamento dentro das igrejas, gente? Estão atrás dos seus desejos pessoais, em vez de estarem atrás do seu propósito e da visão que Deus tem para cada um deles, decisões erradas surgem, escolhas comprometedoras, lembre-se disso, esse é o princípio do engano, esse é o princípio do encantamento, quando renunciamos algo para Deus, nossas, modific... nossas motivações são purificadas, fala comigo, quando eu renuncio, algo para Deus, as minhas motivações, são purificadas, então abra mão de coisas para Deus. Abra a mão de prazeres efêmeros para Deus. Abra a mão de desejos pessoais a fim de conquistar a visão de Deus, o propósito de Deus, o chamado de Deus para sua vida. Meu irmão, o nosso espírito é renovado e a nossa alma é capacitada para servirmos a Deus quando abraçamos a visão de Deus e deixamos de lado os desejos pessoais. Uma nova dinâmica de vida com revelações discernimento surge, quando, mas quando nós fazemos o contrário, ou seja, quando a renúncia sai de cena, a cobiça entra e as prioridades mudam, o coração endurece e a visão fica obscurecida, porque a pessoa só quer privilégio. Perde-se a simplicidade de servir, a carnalidade entra na vida da pessoa e a corrupção surge no seu coração, olha só, quando a renúncia, vou repetir, quando a renúncia sai de cena, a cobiça entra no coração, as prioridades mudam, o coração endurece, a visão fica obscurecida, você só quer privilégio, só quer direitos, e aí você perde a simplicidade de servir a Deus, a carnalidade entra e a corrupção surge no seu coração, foi o que aconteceu com Locke, era um servo de Abraão, estava perto de Abraão, estava debaixo do favor de Deus, estava debaixo da bênção de Deus, mas a partir do momento, por estar na sombra de Abraão, se afastou de Abraão, começou a se afastar de Deus, e teve comportamentos terríveis, como esse que eu mencionei para vocês, fala comigo, não, não diferencie, a visão de Deus de desejos pessoais. Ele não diferenciou a visão de Deus de desejos pessoais. Ele preferiu os desejos pessoais em vez da visão de Deus. Esse foi o pecado de Ló. Ele não diferenciou a visão de Deus de um desejo pessoal. Ele seguiu os desejos. Ele seguiu a cobiça. Ele seguiu queria os privilégios, ele queria se dar bem. E acabou no final da história, nós conhecemos o final da história de Ló. Se deu muito mal, fez coisas vergonhosas. Esse, é, o quinto princípio. Outra transgressão de Ló, outra lição que nós aprendemos com a transgressão de Ló. Foi que houve uma prosperidade sem responsabilidade espiritual. E isso conduziu à imoralidade. Fala comigo, prosperidade sem responsabilidade conduz à imoralidade. Por que, pastor? Ele escolheu Sodoma e Sodoma e Gomorra é um símbolo do quê? Da imoralidade, da sujeira, principalmente na área sexual, Sodoma é o território da prosperidade, sem pagar o preço da santidade, é o território da vida fácil, é o território da vida egoísta, é o território da imoralidade, onde se abandona, abandona os valores de Deus, em detrimento dos prazeres que este mundo oferece, será que você está na Canaã de Deus, ou você está em Sodoma e Gomorra na sua vida? Será que você tem abraçado a visão de Deus, o propósito de Deus, ou então os desejos pessoais, a lascivia, a imoralidade? Antes da imoralidade vem um processo de prosperidade e de flacidez espiritual. Tome cuidado, a prosperidade pode te levar à flacidez espiritual. Frieza nas coisas de Deus, por isso que Deus muitas vezes não enriquece muitas pessoas, porque sabe que se prosperar o fulaninho ali, o irmãozinho fulano de tal, o que, que vai acontecer? O irmãozinho desvia. Sim ou não, irmãos? Quantas e quantas pessoas você já viu desviar por causa de riquezas? Eu já vi pastores desviar de ministério, chamado, do propósito, da visão de Deus por causa de riqueza. Quantos e quantos nós vemos hoje? Líderes espirituais, ovelhas, não compreenderam que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os? O dinheiro para nós, irmãos, tem que ser apenas um recurso, mas não o centro da nossa vida. Você pode ter coisas boas, amém? As coisas boas é que não podem ter o seu coração, a sua vida. Mamão não pode ser o ídolo do seu coração a potestade que está por detrás do dinheiro, a Bíblia diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me, tudo me é lícito, mas não me, de... não me deixarei dominar por nenhuma delas, inclusive o amor ao dinheiro, a Bíblia diz, é a raiz de todos os males, por isso muitos tropeçaram, na Bíblia tem pelo menos três mencionados nas cartas de Paulo, Emineu e Alexandre, e Demas, que a Amou o presente século, amou o mundo, amou aquilo que o mundo oferece e abandonou a fé. Toma cuidado, irmãos. Conveniências em detrimento da real vontade de Deus. É perigoso. Quem você está querendo agradar? A você mesmo ou a Deus? A Jesus, que é o teu Senhor, ou a mamão? Tome cuidado. Amém? Glória a Deus, tenha prosperidade sem vender os teus valores, os princípios que você aprendeu com seus pais, que você tem aprendido na igreja, aquilo que Deus te ensina na palavra, amém? Deus não é contra a prosperidade. Mas com o sucesso e a prosperidade, você precisa ter o seu coração sobre vigilância. Ló não vigiou o seu Coração, e a prosperidade sem responsabilidade espiritual o conduziu à imoralidade. Fala comigo, prosperidade sem responsabilidade conduz à imoralidade. Que não aparece nesse trecho que nós lemos mais para frente. Nós vamos ver que ele se embriagou e acabou se deitando com as suas próprias filhas. É o que diz a história bíblica. Olha que aberração. Sua mulher olhou para trás. E esse olhar para trás é um símbolo de olhar para o passado. Olhar para o Egito, olhar para o mundo. Desejar as coisas que esse mundo oferece. E o que, que aconteceu com ela? Virou uma estátua de... Morreu instantane, instant, instantaneamente. E o próprio Jesus lá no Evangelho diz, ó Lembre-se da mulher de Ló, não façam como ela, não olhem para trás, não desejem o Egito, não desejem a vida antiga, não desejem aquilo que o mundo lá fora oferece. Tome cuidado, vigie o teu coração. Cuidado com a prosperidade, sem responsabilidade, isso pode levar à imoralidade. Sexto princípio que nós aprendemos, a sexta lição, na transgressão de Ló, é que motivações equivocadas geram insatisfação e competição. Fala comigo, motivações equivocadas geram insatisfação e competição. Como tem gente assim, insatisfeita? Eu tenho ensinado aqui desse altar que o segredo da infelicidade, ou seja, da falta da felicidade... É a insatisfação crônica e a ingratidão. Se o diabo plantar essa sementinha no teu coração, de insatisfação e de ingratidão, você nunca vai ser feliz. Mas se você tiver contentamento em Deus e for agradecido por tudo aquilo que Deus tem te dado, meu irmão, você será feliz, amém? Quantos aqui querem ser felizes? Quantos aqui são felizes em Jesus? Lembre que a nossa felicidade não depende das circunstâncias, não depende que tudo vá bem, é igual a nossa alegria, ela é supra circunstancial, ela está acima da circunstância, a nossa felicidade e a nossa alegria é uma pessoa, é Jesus de Nazaré se estamos nele, a Bíblia diz, a presença dele, a presença de Deus, na, pleni, na presença de Deus, a plenitude de alegria. Na presença de Deus, há delícias perpetuamente. Glória a Deus. Mas tem muita gente com motivação equivocada, com insatisfação crônica, caindo na pilha do inimigo, no dardo inflamado do inferno, com sentimento de competição. Nós vemos que Ló tinha uma grande equipe de pastores, mas o seu coração estava corrompido e acabou infectando os seus pastores. Você vai ver que os próprios pastores de Ló começaram a arrumar confusão com os pastores de Abraão. Por quê? Porque o coração de Ló foi refletido sobre os seus líderes. A motivação é determinada pela inspiração, gente. O que que inspira você? Será que é Deus? Deus? Será que você tem se sujeitado a Deus, tem colocado as suas mazelas, as suas feridas, o seu coração diante de Deus? Aos pés da cruz, insatisfações, mais injustiças, mais feridas na alma nos levam a decisões independentes de Deus. Fala comigo: insatisfações, injustiças e feridas nas almas nos levam a decisões independentes de Deus. E como tem gente que tem feito isso? Sim ou não? Seguem a sua alma e não a, a palavra de Deus e direcionamento do Espírito. Seguem as suas próprias feridas de alma e não aquilo que Deus diz na sua palavra. São movidos por emoções, por sentimentos, por feridas da alma e não por convicções pela sua fé pelo seu propósito, pela palavra de Deus. Irmãos, nós nos afastamos da terra prometida quando temos motivações equivocadas no nosso coração. Insatisfação e competição, briga, confusão entre os irmãos aqui, os pastores de Ló entrando em conflito com os pastores de Abraão, é um símbolo do que acontece às vezes dentro da igreja, confusão, sentimento de competição, quem quer ser maior do que quem? Quem quer aparecer mais do que o outro? Competição está baseado no orgulho, fala comigo, o fundamento da competição é o orgulho, é um querendo provar para o outro que é melhor, a competição dentro do casamento pode destruir um casamento, sim ou não? Ah, eu sou melhor que você. Ah, eu tenho a razão. Ah, eu acho que é assim, o outro acho que é assado. Sentimento de competição, insatisfação. Uma mulher com um coração insatisfeito pode levar a banca rota uma família. Um homem com um coração insatisfeito pode pular a cerca e abandonar a família. Sim ou não, gente? Sentimento de competição, conflito entre marido e mulher, o diabo entra. E causa grande ruína dentro da família. Vocês precisam entender que vocês são uma equipe. Que nós trabalhamos juntos. Trabalhamos em co cooperação. E não em competição. A grande diferença é isso. No mundo sem Deus é a competição. No mundo com Deus é a cooperar. Fala comigo. Com Deus é cooperação. Sem Deus é a competição. E qual é a base da competição? O orgulho, é a soberba, é a arrogância, é o eu querendo estar em primeiro lugar e o outro em segundo plano. Nos afastamos da terra prometida, quando agimos assim, com insatisfação, com competição, jamais conseguiremos ser felizes. Lembre-se que a obra de Deus cresce, mas ela foi edificada sob um fundamento. E esse fundamento é G, não é o eu apareço, a glória do eu, não, é a glória de Deus. Eu e você vivemos para a glória de Deus, o fundamento da obra de Deus na nossa vida, naquilo que fazemos, é Jesus, é Ele que tem que ser glorificado, exaltado. Essa igreja não é uma igreja centrada no pastor Giovanni, no pastor Hildo, ou nos obreiros, não, querido, é uma igreja centrada em Jesus. A palavra de Deus é o fundamento. Jesus é o centro. E nós nos dedicaremos ao quê? Fala comigo, Jesus, a palavra e relacionamento. Essa é a tríade, é o tripé que sustenta a visão dessa igreja. Que Cristo seja o centro, que a palavra seja o fundamento. E nós nos dedicaremos aos relacionamentos. E como tem sido bom isso, né, irmãos? Glória a Deus, sim ou não? Então não fique sozinho, busque amigos. Para se ter amigos, é necessário ser amigo. Dá uma ligadinha, chama para perto, chama para jantar, vamos tomar café junto, vamos assistir um jogo junto, vamos assistir UFC, seja o que for. Aquilo que você gosta. Sei lá, andar de bicicleta. Tomar um sorvete e passear com os filhos, ir nos shops, saia com seus irmãos, irmãos, não fique sozinho, quando você estiver mal, não se isole, não se enclausure, não vá para a caverna, é o que o diabo quer, ele quer te isolar, uma ovelha solitária, ela fica vulnerável aos lobos no meio da mata, mas uma ovelha perto do seu pastor, perto das outras ovelhinhas, junto ao rebanho, junto com o seu pastor, ela não fica vulnerável, ela é protegida, amém? Porque o pastor tem um cajado, e aquele cajado afugenta os lobo maus. Mas se você ficar sozinho, solitário, com a patinha ferida, né, lambendo ali as suas feridas do passado, afastado, longe de todo mundo, nas suas mazelas, e não aos pés da cruz, o inimigo vai ter acesso à tua vida. É tudo que ele quer, te isolar, te separar, te mandar para longe dos outros. Porque aí você fica suscetível ao ataque do maligno. Sétimo princípio, sétima lição na transgressão de Ló. O governo do lar é corrompido pela insatisfação da mulher. Fala comigo. O governo do lar é corrompido pela insatisfação da mulher. Deus havia mandado dois anjos. Os anjos foram muito claros nas suas orientações, saiam correndo, saiam pela vida de vocês, saiam de Sodoma e Gomorra e não olhem para trás. Esse olhar para trás mostra desejo pelas coisas que Sodoma e Gomorra oferecia, Desejos pelo mundo, insatisfação da carne, insatisfação desta mulher. Ela firmou sua casa e o seu coração em Sodoma. Muitas mulheres não compreendem, às vezes, a vocação dos seus maridos. E, às vezes, são uma pedra de tropeço para eles. Muitas mulheres, hoje, estão perdendo tempo em redes sociais, querendo a vida dos outros. E perdendo a percepção da vida abençoada que elas já têm em Deus. Amém? E homens, também, às vezes, estão caindo nessas. Não é só mulher. Homens, também, insatisfeitos. Mas aqui, mulher, de, mulher do Ló, ela mostrou isso, o governo do lar foi corrompido pela insatisfação dela. Provavelmente foi ela que levou Ló a se separar de Abraão. Os especialistas da Bíblia creem que a causadora, a gente não pode afirmar, porque não tem um texto claro que afirma isso. Mas provavelmente, você vê pelo histórico dela e pelas atitudes equivocadas de Ló, que quem mandava na casa era quem? Era a mulher de Ló. Provavelmente a confusão entre o tio e o sobrinho, que era uma maravilha, foi causada por quem? Por uma mulher insatisfeita, que corrompeu o governo do seu lar por causa da insatisfação. Oitavo princípio que nós aprendemos, estamos terminando já, oitava lição na transgressão de Ló. E só para terminar, você homem, assuma a liderança da sua casa, amém? As mulheres são auxiliadora idônea o sacerdote cabeça do lar é quem? O marido, você pode ouvir a sua esposa? É claro, deve. O conselho dela muitas vezes vai te livrar de muitos embaraços e de males. Sim ou não? Mas quem é o cabeça em casa? É você. A Bíblia diz é Cristo, o homem. Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. E os pais são autoridade sobre os filhos. Então toma cuidado, tenha discernimento. Nem sempre aquilo que a sua mulher está falando vai fazer bem para você e para a sua casa. Tenha discernimento, tenha sabedoria do alto, lidere, assume a, a frente da sua casa. Lidere em amor, lidere servindo, lidere como Cristo, que a si mesmo se entregou, que lavava, a, lava a sua igreja pela palavra, ministre ao, ao coração da sua esposa. Seja sacerdote lá dentro, ore pela sua família, ore pela sua esposa. Provavelmente aqui é Ló não está nem aí para sua mulher, deixou ela solta. Não está nem aí para suas filhas. Ofereceu ela para os caras de Sodoma, sim ou não? Você vê um homem indiferente com a sua mulher, indiferente com as suas filhas, um homem frio afetivamente falando, sim ou não, gente? Está aqui? Está implícito no texto bíblico. Se importou mais com os dois visitantes do que com a sua própria casa. Tem gente que é assim, se porta mais com os amiguinhos da rua, mais com os outros lá de fora. É bom com todo mundo lá fora. E terrível com os de dentro da sua casa. O seu melhor, querido, tem que estar dentro da sua casa. Fala comigo, o meu melhor tem que estar dentro da minha casa. Amém? O melhor de você tem que estar... A disposição da sua família, da sua casa, da família de Deus, da igreja, e não com os amiguinhos lá de fora. Oitava lição que nós aprendemos na transgressão de Ló. A imoralidade é a terra da frieza e da apatia espiritual. Fala comigo, a imoralidade é a terra da frieza, da apatia espiritual. Ou seja, a imoralidade, irmão, gera paralisia, gera perdas terríveis, sim ou não? Quantos e quantos irmãos estão sofrendo, às vezes dentro das igrejas, porque têm vivido, em vez de viver em Canaã, vivem em Sodoma e Gomorra. Estão envolvidos em imoralidade. E a imoralidade gera frieza, gera apatia no seu coração, gera acomodação mais paralisia, gera ruína, gera perdas emocionais, perdas espirituais, o seu relacionamento com Deus é afetado, ela perde relacionamentos, perde a cobertura espiritual e a proteção de Deus, perde o poder da renúncia, cede a sua vontade ao pecado e consolida a cobiça dentro do seu ser. Essa pessoa perde a visão, olha a sanção, Olha o que, que a imoralidade gerou com sanção, Sansão. Gerou ele ficar girando numa pedra de moinho, igual um besta. cego com seus olhos arrancados. É o que diz a história bíblica. Um homem forte, um homem que matou milhares de soldados com uma queixada de jumento. Um homem que matou um leão, matou um monte de animais, mas também era um grande guerreiro, um dos maiores guerreiros da história de Israel. Terminou a vida girando numa pedra de moinho, igual um besta. Com os olhos furados, cegos. Por causa da imoralidade, porque se envolveu com uma prostituta. Irmãos, não pense que isso está lá fora, não. Às vezes está dentro da igreja. Quantas e quantas pessoas se prostituindo, se vendendo, se oferecendo, se entregando. Com vida dupla, com redes sociais obscuras. Fiquei 20 anos liderando os jovens, gente. 70% dos nossos jovens cristãos hoje vivem debaixo da imoralidade sexual. 70%. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos. Eu acho que no Brasil é pior do que lá. Sim ou não, gente? <risos> Se nos Estados Unidos, que tem uma base, um fundamento protestante, já está em 70%, imagina no Brasil, que a nossa base não é protestante e que a imoralidade é dez vezes pior do que ir lá. Você perde a visão, você perde a missão de Deus na tua vida. Muitas vezes você perde a tua unção, você perde a noção do perigo. Olha só, a noção do perigo. Às vezes um jovem vai e se mete com uma mulher casada, o marido vai lá e mata ele. Perdeu a noção do perigo, porque ficou encantado, é um encantamento, é um engano, a imoralidade. É o espírito de Sodoma que tenta invadir o teu coração, a tua vida, tenta invadir as famílias. As pessoas perdem os seus bens, perdem as suas riquezas, o dinheiro some. Ló perdeu mais de 3 mil pessoas que foram com ele. E acabaram se misturando na terra de Sodoma e Gomorra e sumiram da história. Mais de 3 mil pessoas foram com Ló para as campinas de Sodoma e Gomorra e sumiram da história, gente. Se mesclaram, se misturaram com a cultura e com a sujeira daquela terra. Ló perdeu a esposa, perdeu a família, perdeu a honra, perdeu a dignidade. Se deixou embebedar pelas filhas, tornou-se isolado, deprimido. Teve que conviver com a face do incesto na pessoa dos seus netos. Olha só, gente, que fim terrível foi a história de Ló. Que Deus nos livre disso em nome de Jesus. Amém? Coloca a mãozinha no seu coração e fala, Senhor, que Deus me livre. Do final de Ló. Irmãos, e a Bíblia diz que tudo aquilo que foi escrito na palavra de Deus é para ensinamento nosso. Não é para te jogar para baixo, é te jogar para cima. É para te tirar do lodo, do charco, da sujeira, daquilo que talvez tenha derrubado, corrompido o seu coração, ou ofuscado a glória de Deus na sua vida. Quais são as oito lições da transgressão de Ló? Primeiro. Ele vivia na sombra de Abraão. Não viva na sombra de ninguém. Amém? Tenha a tua própria relação, relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. Segundo, o seu relacionamento com Deus foi se desgastar. Não deixe o teu relacionamento com Deus se desgastar. Terceiro lugar, a prosperidade veio mas sem uma vida tratada, deixa Deus tratar com teu coração e com a tua vida. Amém? Deixa Deus curar as tuas feridas, tirar as mazelas da tua alma. Quarto lugar, não diferenciou a visão de Deus do desejo pessoal. Ele infelizmente escolheu a cobiça, o desejo pessoal em detrimento da visão de Deus, da visão de fé. Quinto lugar, a prosperidade sem responsabilidade espiritual conduziu à imoralidade. Seja responsável, seja maduro. Fala comigo: maturidade é igual a responsabilidade. Se você quer ser maduro, sábio, ter uma vida prudente, abençoada por Deus, seja responsável. Amém? Deus só pode confiar os seus tesouros, as suas dádivas, as suas bênçãos, os seus dons, os seus ministérios, para quem é responsável espiritualmente. Quem é irresponsável espiritualmente, acaba caindo na trilha e no caminho da imoralidade. Sexto princípio que aprendemos, motivações equivocadas, geram insatisfação e competição. Insatisfação crônica... E ingratidão geram infelicidade. E o sentimento de competição é baseado no quê? No orgulho. Que destrói e arrebenta com os relacionamentos. Sim ou não, gente? Todas as guerras, se você for estudar, a base da guerra foi uma atitude de orgulho, uma atitude de arrogância de alguém, de um líder, de alguém que quis defender algo, quis proteger algo ou quis se mostrar para os outros. Sétimo princípio, o governo do lar foi corrompido pela insatisfação da mulher de Ló. Toma cuidado com a insatisfação. Amém? Segura no ombro do seu irmão e fala, meu irmão, tome cuidado. Com a insatisfação. Amém? E oitavo princípio, a imoralidade é a terra da frieza. E da apatia espiritual. Não caia no laço do diabo. Quantos e quantos irmãos têm caído no laço do passarinheiro? Ah, pastor, mas eu não aguento. Quem é que manda em você? É o teu corpo ou o teu espírito? Ah, pastor, mas todo mundo faz. E todo mundo está indo para o inferno. Você vai também pular nesse ônibus? No tobo inferno? Ah, mas é normal, todo um... Não é normal. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4, 3, E esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhai, ou seja, digam não à imoralidade sexual. Essa é a vontade de Deus para nós. É possível casar puro? Sim, é possível, eu sou uma prova viva disso. É, é possível você casar sem conhecer o seu cônjuge e ser muito feliz e satisfeito na área sexual, pós o casamento, sem nunca ter tocado antes para experimentar fruto. É possível. É possível. Amém? É possível. Deus faz essas coisas gloriosas. Se você honrar a Deus no início, Deus vai te honrar no final. Se você deshonrar a Deus no início teu caminho vai ser complicado é claro que tem alguns casos aqui na igreja são pessoas que vieram do mundo já nessa condição errada não tem problema consertaram a situação casaram glória a Deus amém antigamente não sabiam né estavam no mundo não sabiam desses princípios e valores que nós temos na palavra de Deus tudo bem amém Deus restaurou Deus renovou né o sangue de Jesus nos purificou de todo pecado amém mas nós que estamos aqui dentro, que conhecemos a palavra, sabemos a vontade de Deus, sabemos o que é imoralidade, não podemos fazer aquilo que é errado. Fala comigo aí, imoralidade é terra de frieza e de apatia espiritual. É tudo que o diabo quer gerar em você, indiferença. Ah, estou nem aí. Ah, esse negócio de ir na igreja. É, eu vou lá ouvir aquilo que o pastor falou. Eu já sei desse negócio. Dureza de coração. É aí que o diabo deita e rola na sua vida, irmãos. Não aceite isso no nome de Jesus. Amém? A imoralidade paralisa, a imoralidade gera perdas, acomodação mas paralisia gera ruína e gera perdas terríveis. Existem pecados, irmãos que trazem consequências irreparáveis, fala comigo, existem pecados que trazem consequências irreparáveis, irreparáveis, não tem o que fazer, tem que conviver o resto da vida, como por exemplo, aqui no caso, do filho de Ló com as próprias filhas. Ele teve que encarar esse filho do incesto de uma relação de um pai com duas filhas por causa da embriaguez para o resto da vida. É uma consequência irreparável. O pecado é de ordem pessoal e intransferível. Mas a colheita do pecado é coletiva fala comigo o pecado é de ordem pessoal e intransferível mas a colheita do pecado é coletivo então pro crente não tem esse negócio de, ah eu vou, eu vou fazer eu vou aprontar ali ninguém vai ver só eu que vou me prejudicar não irmão para Deus não existe isso o pecado é seu é pessoal é intransferível você não pode transferir para os outros mas a colheita, não é só tu que vai colher. Todas as pessoas que são ligadas afetivamente a você vão sofrer. Sim ou não? Vou dar um exemplo. Um pai destrambelhado que faz uma caca financeira. Vai lá, toma uma decisão errada. É só ele que vai sofrer? Sim ou não, irmãos? Toda a família vai sofrer. A mulher, os filhos. Toda aquela tragédia. O filho que se lançou nas drogas, está se autodestruindo, é só ele que vai sofrer? Os irmãos sofrem, a mãe sofre, o pai sofre, os avós, todas as pessoas que são ligadas a ela sofrem porque o pecado é uma tragédia, ele produz morte emocional, pode produzir morte física. Quantas e quantas pessoas morreram antes do tempo fisicamente porque pecaram? produz morte espiritual, alienação de Deus, distanciamento de Deus, apatia, frieza, que nós falamos aqui. E por último, o pecado, se não for arrependido, gera morte eterna. Fala comigo, morte eterna. E o que, que é morte eterna? O inferno. Toda árvore má que produz mau fruto, a Bíblia diz que vai ser cortada pelo machado de Deus, e vai ser lançado no fogo inextinguível. Onde o verme nunca morre, o fogo nunca se apaga. Onde haverá choro e ranger de dentes. E não é por um momento, é por toda a eternidade. Que essa palavra gere temor no nosso coração. Amém? Vamos viver uma vida séria com Deus. Uma vida consagrada, uma vida dedicada, uma vida piedosa, uma vida santificada. Que eu e você possamos viver para a glória de Deus. Que não haja nada vergonhoso na nossa vida. Nada, nada escondido, nada debaixo do tapete. Mas tudo tratado, tudo trazido à luz. A Bíblia diz, se andarmos na luz, como Ele Jesus está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O provérbio diz, o que esconde a sua transgressão nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Não esconda, traga luz, confesse o pecado, conserte a sua vida, corrija atitudes e posturas para que você possa voltar aos braços graciosos as, debaixo das asas maravilhosas do nosso Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé na presença do Senhor. Eu queria que você desse as mãos para o irmão que está do seu lado. Vamos terminar orando aqui. Glória a Deus. Feche os corredores. Dê a mãozinha para o irmão que está do seu lado. Eu gosto sempre de terminar orando juntos. Queria que você fechasse seus olhos. Que você começasse a orar por você primeiramente. Começa a falar com Deus, começa a pedir perdão por erros, por falhas, pelas vezes que você escolheu as coisas desse mundo em detrimento das coisas de Deus, pelas vezes que você se deixou levar pelas corrupções dessa terra, pela sujeira desse mundo. Peça perdão para Jesus. Jesus está aqui para te purificar. Jesus está aqui para te restaurar, querido.